0: Czwartek, 7 grudnia to Business Update. Dzień dobry, zaczynamy. A u nas dziś m.in. stopy procentowe bez zmian. Murapol sprzedawa IPO akcje za ponad 400 milionów złotych. Prezes ŁOKI uznał, że Amazon stosował niezgodną z interesem konsumentów praktykę. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. Podsumowanie rynków. Delikatne wzrosty na WIG-20 to 40% i na WIG też prawie 40%. Najmocniej wśród blue chipów rósł kurs akcji PZU o ponad 2%. Notowanie ubezpieczyciela. Osiągnęły wczoraj historyczny szczyt notowania od początku roku, zyskały już 46%. Na szerokim rynku najmocniej zyskiwały notowania MCI, prawie 20%, to po tym, gdy GPW wznowiła notowania ASI. Wczoraj złoty nieco się osłabiał, kurs euro wzrósł do 4,32, a dolara do 4,02. Bitcoin bez większych zmian ma około 44 tysięcy dolarów. Baryłka ropy WTI Grut taniała wczoraj o 4% do 69 dolarów. Ekonomista Rafał Mundry ocenia, że jeśli utrzyma się trend mocnego złotego i taniejącej ropy naftowej, wkrótce ceny paliw mogą spaść poniżej 6 złotych gospodarka i makroekonomia. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Główna stopa referencyjna wynosi 5,75%. Prezes PFR Paweł Borys poinformował, że do końca tego roku PFR dostarczy prefinansowanie KPO na kwotę od 7 do 8 miliardów złotych, a w przyszłym roku szacowana kwota to od 30 do 40 miliardów zł. złotych. Silny złoty negatywnie wpłynie na kondycję eksporterów, ale jest czynnikiem dezinflacyjnym. Sprzedaż detaliczna w Polsce w październiku wzrosła o 2,1% rok do roku podał Eurostat, a sprzedaż detaliczna w strefie euro wzrosła o 1,1% miesiąc do miesiąca w październiku. Według fińskiego ministra do spraw europejskich uszkodzenie dwóch podmorskich kabli komunikacyjnych między Szwecją a Estonią i gazociągu Baltic Connector między Finlandią a Estonią zostało spowodowane przez chiński statek New New Polar Beer. Prezydent Joe Biden powiedział, że być może zdecydowałby o byciu prezydentem tylko przez jedną kadencję, gdyby Donald Trump nie ubiegał się o ponowny wybór. Biden argumentuje, że Trump stanowi poważne zagrożenie dla amerykańskiej demokracji. Informacje biznesowe. Oto MotoPay, fintech będący pośrednikiem finansowania zakupu pojazdów, sprzedał w ciągu 11 miesięcy tego roku pożyczki na kwotę około 360 milionów złotych. Cel jaki zakładała sobie spółka to 300 milionów złotych w ciągu całego pierwszego roku działalności. Cała procedura udzielania finansowania odbywa się w pełni elektronicznie, a AutomotoPay współpracuje obecnie z ponad 20 instytucjami finansowymi. W związku z tym, że pożyczka jest na konkretny cel, jest ona tańsza dla konsumenta niż pożyczka gotówkowa. Dzięki konsorcjum czołowych polskich jednostek naukowych specjalizujących się w AI ma powstać polski model językowy na wzór ChatGPT. Ma on być darmowy dla użytkowników i uczony głównie na polskich treściach. Bioton i Biot chcą opatentować plastry z insuliną dla cukrzyków. Mają one zastąpić dotychczas stosowane do podawania insuliny rozwiązania nowy sposób podania ma wspomagać stabilność uwalniania i utrzymywania insuliny oraz być łatwiejszy w aplikacji. Jak opisuje Puls Biznesu, w okresie badań spółki chcą wspólnie finansować projekt, a jego komercyjne wykorzystanie planowane jest w 2027 roku. PGE dystrybucja beneficjentem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Spółka otrzymała ponad 40 milionów złotych dofinansowania do budowanych przez nią trzech magazynów energii o całkowitej mocy 7 MW. Całościowy koszt inwestycji to nie 90 milionów złotych. Lamborghini wprowadza dla pracowników produkcyjnych czterodniowy tydzień pracy. Nie będzie się to wiązało ze zmianą nominalnego poziomu ich wynagrodzeń. Kapitalizacja rynkowa Apple właśnie przekroczyła 4. Biliony dolarów. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Fintech Axfina przejął 100% udziałów w e-kancelarii, spółce świadczącej usługi w zakresie windykacji. Celem fintechu jest rozwój usługi windykacji w regionie CI, dlatego Axfina przejęła wcześniej raport, który również działa na rynku windykacyjnym oraz węgierską firmę Lombard Leasing. Grup. Jak podaje puls biznesu, Akswina planuje kolejne przejęcia oraz zamierza sprowadzić do Polski inwestorów zainteresowanych portfelami wierzytelności. Ostateczna cena IPO Murapolu została ustalona na 33 zł za akcję. A łączna liczba oferowanych akcji to ponad 12 milionów i 200 tysięcy. Oferowane akcje stanowią 30% kapitału zakładowego spółki, przewidywana wartość całego IPO to ponad 400 milionów złotych, co oznacza kapitalizację Murapolu na poziomie miliarda, około miliarda 300 milionów złotych. Akcje pojawią się w obrocie 15 grudnia. Polski dostawca usług chmurowych Cloud uzyskał zgody Komisji Europejskiej na pozyskanie około 22 milionów euro pomocy publicznej. Spółka jako jedna z 19 w Europie uzyska pomoc, która pomoże sfinansować projekt Gateway, który pozwoli ośrodkom naukowym i komercyjnym wykorzystać dane satelitarne z obserwacji Ziemi oraz przetwarzać je w sposób zrównoważony dzięki wykorzystaniu centrów danych zasilanych o Prawo i podatki. KNF nałożyła na Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych karę w wysokości 600 tysięcy złotych. Kara dotyczy naruszenia przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Parasolowy, zarządzany przez Towarzystwo postanowienia prospektu informacyjnego tego funduszu. Naruszenie dotyczyły Rockbridge Subfunduszu Lokata, Plus, obecnie Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych i miały miejsce od 24 czerwca do 8 listopada 2022. Prezes WOKiK uznał, że Amazon stosował niezgodną z interesem konsumentów praktykę jednostronnej zmiany cennika opłat za odnowienie subskrypcji w ramach Amazon Prime i Prime Video. Urząd stwierdził, że stosowanie innych cen niż poprzednio uzgodnionych każdorazowo wymaga zgody konsumenta. Ponadto stwierdził, że niedopuszczalne jest automatyczne pobieranie jednostronnie zmienionych opłat z podjętych kart debetowych czy kredytowych konsumentów. Ministerstwo Rolnictwa rozpoczęło konsultacje społeczne projektu ustawy, według której nazwy szynka, wędlina czy kiełbasa będą mogły być stosowane wyłącznie dla produktów pochodzenia zwierzęcego. Zgodnie z projektem roślinne kiełbasy, np. kabanosy wegetariańskie będą mogły być wprowadzane do obrotu do dnia 30 czerwca 2026 lub do wyczerpania zapasów. Eksperci rynku roślinnego alarmują, że taka zmiana zablokuje rozwój innowacji w branży spożywczej. Koszt... Spotkania wigilijnego w części przypadającej na udział osób współpracujących z, prze z przedsiębiorcą na podstawie kontraktu B2B nie podlega odliczeniu od przychodów w ramach kosztów działalności. Jak opisuje dziennik Gazeta Prawna, wydatki takie są uznawane za reprezentację. Jedynie w części dotyczącej pracowników i ich rodzin fiskus uznaje, że stanowią uzasadnione koszty podlegające odliczeniu. SUE orzekł, że wprowadzone przez państwa członkowskie zakazy i ograniczenia podróżowania związane z pandemią COVID-19, a także obowiązki poddania się izolacji były zgodne z prawem unijnym. Zastrzegł, że o legalności tych środków można mówić wyłącznie wówczas, gdy obowiązki i ograniczenia nie przekraczały granic rzeczowej potrzeby. Były proporcjonalne, niedyskryminacyjne oraz przysługiwał od ich zastosowania środek zaskarżenia. Dane i badania rynkowe. Niemal o 180% rok do roku do ponad 23 miliardów złotych wzrósł wynik netto polskiego sektora bankowego w okresie styczeń-październik. Wynika z danych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. O ponad 255% rok do roku wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w listopadzie, poinformował w środę BIK. W raportowanym okresie o kredyt hipoteczny wnioskowało prawie 40 tysięcy osób. O 6,5 miliarda złotych do ponad 80 miliardów złotych wzrosła na koniec września wartość przeterminowanych zobowiązań Polaków. Tak wynika z raportu InfoDług. Problemy z terminową spłatą długu posiada ponad 2,5 miliona osób. O niemal 18% rok do roku do ponad 70 tysięcy sztuk wzrosła liczba używanych samochodów importowanych do Polski w listopadzie wynika z danych Instytutu Samar. Tymczasem o 20 ponad 20% do 3080 sztuk spadła w listopadzie liczba rejestracji nowych samochodów ciężarowych wynika z danych PZPM. Dwie trzecie ankietowanych Polaków przyznaje, że na prezenty świąteczne wyda w tym roku mniej niż tysiąc złotych wynika z badania Mind and Roses. Wśród najpopularniejszych kategorii prezentów znalazły się ubrania i dodatki. Wskazało na to 45% respondentów, dalej zabawki 41% badanych oraz książki 39% ankietowanych. Tyle w dzisiejszym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji w naszej prasówce można się na nią zapisać na businessupdate.pl. Dziękujemy, do usłyszenia.